0: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Podcast Zufrieden ins Büro. Dein Podcast für die Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und heute widmen wir uns in dieser Podcast-Folge einer Hörerinnenanfrage. Und zwar hat mich die Nicole gefragt, wie kann ich gewaltfrei mit Kritik umgehen, die meine Kompetenz in Frage stellt. Ich möchte bei mir bleiben. Und es so tun, wie ich es möchte und so, dass es zu meinen Werten passt. Vielen Dank schon mal Nicole für diese Frage. Ja, Kritik ist ein sehr stark belastetes Thema im Job. Und da schauen wir heute hin. Und wir schauen genau dahin, wie du Kritik wertschätzend annehmen kannst. Das ist tatsächlich möglich. Und wie du Kritik so hören kannst, dass es nicht wie ein Vorwurf klingt und nicht deine Kompetenz in Frage stellt und auch wie du in die Selbstverantwortung bzw. in die ähm, Selbstermächtigung eigentlich kommst. Selbstermächtigung ist hier das Wort aus meiner Sicht. Um zu entscheiden, nimmst du diese Kritik überhaupt an oder nicht. Denn letztlich geht es darum auch zu entscheiden, ob du diese Kritik annehmen willst und ob du bereit bist, da schauen und es auch für dich vielleicht in eine, in, in eine Chance zu verwandeln, wie du dich weiterentwickeln kannst. Genau, dazu aber gleich in der Podcast-Folge mehr. Ich lade dich jetzt als Hörerin dazu ein... Mir auch deine Fragen zu schicken. Wo möchtest du gerne wachsen? Was interessiert dich? Wie denkst du, möchtest du von der gewaltfreien Kommunikation im Job unterstützt werden? Schreib mir dazu eine Mail an info.birgitschulze.com oder schau auf meiner Seite. Da habe ich ein extra ähm, Online-Formular erstellt, über das du Themenwünsche an mich richten kannst. Für einen Podcast, aber auch für einen Blogbeitrag oder für einen Minutenimpuls kannst du dir auch gerne wünschen. Also schick mir deinen Themenwunsch. Ich freue mich total, weil ich mache ja diesen Podcast für dich und nicht für mich, auch wenn ich so viel Spaß dabei habe. Also wenn du also ein Thema hast und denkst, Mist, ich wüsste so gerne, wie ich das auf Basis der gewaltfreien Kommunikation lösen kann, dann schick mir deinen Themenwunsch und ich freue mich, wenn ich dich auf diesem Wege unterstützen kann. So und jetzt wünsche ich dir aber viel Freude, viele gute Erkenntnisse hoffentlich bei dem Thema, wie kann ich gewaltfrei mit Kritik umgehen, die meine Kompetenz in Frage stellt. Viel Spaß! Kritik kommt ganz oft plötzlich und unerwartet. Wir sind dann nicht vorbereitet. Da sagt jemand was und es macht so BÄM und dann ist es wie als hätte es einen Schlag ins Gesicht gekriegt. Und wenn ich nochmal zu der Frage von der Nicole zurückgehe, wie kann ich gewaltfrei mit Kritik umgehen, die meine Kompetenz in Frage stellt, dann ist für mich, also der, der, die erste Reaktion, Hallo, hast du überhaupt um Kritik oder um Feedback gebeten? Also Kritik ist übrigens auch nicht Feedback, ja? Ich glaube, da mache ich auch noch mal eine extra Podcast-Folge zu Kritik und Feedback. Wo ist denn da der Unterschied? Und wie, wie kannst du das alles wertschätzend annehmen und auch äußern? Und wie geht das Also wie geht es im Sinne der gewaltfreien Kommunikation? Genau, also das war ein kleiner Schwenk so. Kritik kommt plötzlich und unerwartet und das bedeutet für mich im allerersten Schritt, du kannst dich wahrscheinlich nur schwer darauf vorbereiten. Vielleicht gibt es Menschen, die dich häufig kritisieren, bei denen du das immer wieder erlebst. Und dann kannst du dich sehr wohl darauf vorbereiten. So. Und dann geht es auch gar nicht ohne Vorbereitung, weil so eine Kritik ist ja oft wie ein, ein Auslöser, den du gedrückt bekommst. Und wenn du deine Auslöser nicht kennst, dann kannst du dich nicht darauf vorbereiten. Aber dank der gewaltfreien Kommunikation und dank diesem Riesenthema Selbsteinfühlung kannst du dich eigentlich auf ganz viele Lebenssituationen vorbereiten, sodass du hinterher sicherer und souveräner damit umgehen kannst und auch nicht... Mh, in so einen Gefühlstrudel gerätst, der dich dann lähmt, der dich vielleicht mundtot macht oder dich vielleicht auch so wütend macht, dass du Sachen sagst, die du gar nicht sagen willst. Also ich kenne das von mir auch. Mein Schlüsselerlebnis in Bezug auf Kritik war in meiner langjährigen Angestellten-Tätigkeit und ich hatte, ich hatte wirklich ein gutes Verhältnis zu meinem Chef. Also wir hatten wirklich ein sehr gutes Verhältnis und wir haben uns sehr gefoppt und getriezt, aber es war eine vertrauensvolle Basis und deshalb hat es mich umso mehr geschockt, als er mir damals durch den Hörer gebrüllt hat, was haben Sie denn da für einen Scheiß gemacht, das, da kann man ja gar nichts mit anfangen. So, da kann man gar nichts mit anfangen und die Basis war eine Wissensdatenbank, die ich erstellen sollte, die ich in Tool, was mir damals total neu war, eingepflegt habe und die Suchfunktion in diesem Tool so scheiße war, ich kann es auch gar nicht anders sagen, dass es wirklich schwer war, da was zu finden. Und ich habe aber viel Zeit und Gehirnschmalz natürlich reingesteckt und als er mir einfach so niederschmetternd an Kopf geworfen hat, der Frau Schulze, was haben Sie denn da für einen Scheiß gemacht, da kann man überhaupt nicht mit umgehen, da bin ich sofort explodiert und habe Sachen gesagt, die ich natürlich hinterher bitter bereut habe und wo auch erstmal zwei Tage Funkstille war. Und das im Job war schon für mich also auch eine krasse Situation. Und das hat sehr viel Selbsteinfühlung für mich gebraucht, um die Frustration hinter seiner Kritik sehen zu können. Also war viel, viel Selbsteinfühlung. Und ich bin richtig über meinen Schatten gesprungen. Und habe den Kontakt wieder gesucht. Und dann war der so sauer. Und so habe ich den noch nie erlebt, dass er gesagt hat, es geht jetzt nicht, im, in, dann lassen Sie uns morgen noch mal drüber reden. so Und dann hat das noch mal ein paar Tage gedauert. Wir haben es ausgesprochen und es war auch gut. Aber was ich damit sagen will, ist einfach diese Kritik, die hat mich auch, die hat mich in einem Moment erwischt, wo ich einfach nicht damit gerechnet habe. Und auch so drastisch formuliert, dass ich echt total angefressen war. So, und wenn Du das auch schon erlebt hast, also dass dir, sei es jetzt ein Kunde auch oder eine Kundin, ein Kollege, eine Vorgesetzte, irgendein Mensch in deinem Unternehmen dir eine Kritik an den Kopf geknallt hat und du dachtest, um oh Gottes Willen, was soll ich denn da jetzt machen, dann lohnt es sich jetzt noch weiter dran zu bleiben, weil ich ein paar Schritte natürlich für dich habe, wie du das... Ähm, anders aufnehmen kannst, und zwar in der Akutsituation, wie du es anders aufnehmen kannst und wie du auch an den Punkt kommst, wo du für dich entscheidest, will ich das überhaupt? Will ich diese, diese ungefragte, dieses ungebetene Feedback, diese ungefragte Kritik überhaupt annehmen? Oder lasse ich die jetzt bei der anderen Person, weil offensichtlich hat die ja auch ein Thema damit, und ähm, es ist nicht meins. Genau, da schauen wir jetzt hin. Also, im allerersten Schritt, und das kennst du vielleicht auch schon von der Selbsteinfüllung oder von anderen Prozessen, die du mit der gewaltfreien Kommunikation durchlaufen hast. Was wurde gesagt? Das ist die Frage, die du dir stellen darfst und vielleicht sogar stellen musst, wenn du anders mit Kritik umgehen möchtest. Also was wurde gesagt? Was genau hat die andere Person gesagt? Und versuche dir da wirklich noch mal diese Formulierung ins Gedächtnis zu rufen, beziehungsweise ähm, Dir klar darüber zu werden, was genau hat die gesagt. Also in meinem Fall war es wirklich Frau Schulze, was haben sie denn da für einen Scheiß gemacht? Da kann man ja gar nichts mit anfangen. Das ist so ungefähr noch der O-Ton, der gesagt wurde. Aber wenn du eine Kritik an den Kopf kriegst, ja, dann frage dich erstmal, was wurde gesagt? Was hat die Person gerade zu mir gesagt? So. Und dann atmest du nochmal tief durch und dann kannst du dich im nächsten Schritt fragen, und was hast du denn eigentlich gehört? Also was ist bei dir angekommen? In meinem Beispiel ist bei mir angekommen, oh Birgit, du hast einen totalen Scheiß gebaut und typisch, der kann es auch wieder nicht bedienen. Ja, der müsste sich vielleicht auch erst mal reinfuchsen. Also ich bin erst in einen kleinen Selbstvorwurf gegangen und dann bin ich in einen Vorwurf an die andere Person gegangen. Und habe natürlich meine Kollegin, die im Zimmer saß, habe ich gesagt, das musst du dir mal vorstellen. Und dann hat er das und das zu mir gesagt und dann ähm, haben wir uns da so noch in Rage geredet darüber, was, das, was er auch für ein inkompetenter Depp ist, der jetzt überhaupt nicht, der zu doof ist. Also das sind dann die Gedanken, die ich da hatte, ja. Der zu doof ist, sich in dieses Tool einzufinden und natürlich, das ist ein neues Tool, das ist nicht intuitiv. Da muss man halt äh, mal ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, so. Und ich war sofort auch wieder in der Vorwurfshaltung und ich habe einen Vorwurf gehört, das war auch als Vorwurf gemeint. Ich habe ihn aber auch gehört und habe ihn angenommen und habe sofort in einen Gegenvorwurf wiedergewandelt. Und das ist natürlich überhaupt nicht gewaltfrei. So, ähm, gewaltfrei hätte sein können für mich, dass ich sage, okay, also was hast du gehört? Der hat gesagt, Frau Schulze, Sie haben totalen Scheiß gebaut, ich kann damit nichts anfangen okay, ja, das trifft mich, wenn ich das höre, weil ich habe da jetzt wochenlange Arbeit reingesteckt und es frustriert mich einfach, wenn das andere so sehen. So, das wäre ein Schritt in diese Selbsteinfühlung gegangen und so hätte ich das Gehörte auch in, eine andere, in ein anderes Licht rücken können. Ich bin aber sofort auch in meine Bewertung und Beurteilung eingestiegen und ich unterstelle mal oder ich vermute ganz stark, dass es das bei dir auch dann der Fall ist, wenn du eine Kritik hörst, dass du erstmal denkst, das ist doch nicht richtig, dass dir die Wertschätzung da auch fehlt, dass dir das gesehen werden dafür fehlt, was du für eine Arbeit geleistet hast. Und das ist ja eben auch das Schmerzhafte daran, wenn so eine Kritik kommt, die uns dann einfach unverblümt um die Ohren gehauen wird, dass wir eben nicht gesehen werden mit unserem Beitrag, den wir leisten, mit der Arbeit, die wir reingesteckt haben, mit der Sorgfalt, die du vielleicht auch hast, walten lassen, mit dem Engagement, was dahinter gesteckt hat. Also, du wurdest nicht gesehen und nicht wahrgenommen mit dem, was du da alles leistest. Und im Gegenteil, das wird in einem, in einem Satz einfach so niedergeschmettert. Wichtig in diesem ganzen Zusammenhang ist auch, wie du dein Verhältnis zu dieser Person siehst. Was hast du also was denkst du, wie du mit dieser Person interagierst? Seid ihr auf Augenhöhe? Seid ihr auf einer Ebene? Oder fühlst du dich vielleicht sowieso in einem hierarchischen Machtgefälle? Ähm, denkst du, die Person steht über dir und ähm, findest du deshalb die Kritik gerechtfertigt und ärgerst dich dann darüber? Oder denkst du, oh, die steht über mir, aber das darf sie trotzdem nicht tun? Wie glaubst du, ist dein Verhältnis zu dieser Person? Oder erlebst du dich in einer hierarchisch übergeordneten ähm, Situation und denkst, das ist ja wohl eine Unverschämtheit, dass der mir jetzt mit Kritik kommt oder die? Ne? Also da ist es auch ganz wichtig zu gucken, wie ist dein Verhältnis? Ist es auf Augenhöhe? Gibt es ein Machtgefälle? Wenn es ein Machtgefälle gibt, wo erlebst du dich in diesem Machtgefälle? Und ähm, wie bereit bist du dann auch diese Kritik als gerechtfertigt anzusehen oder eben auch als ungerechtfertigt? Also auch das zeigt ja von einem gewissen Verhältnis, in dem du zu dieser Person stehst. Also wie ist dein Verhältnis zu dieser Person, die dich kritisiert? Denkst du, sie hat das Recht oder denkst du, sie ist im Unrecht? Oder geht es dir vor allem um das Thema Wertschätzung ähm, und auch gesehen werden, wie ich das vorhin auch beschrieben habe, ja, also ich in dem Beispiel, was ich dir da vorhin genannt habe, da war für mich auf jeden Fall Wertschätzung überhaupt nicht erfüllt und auch gesehen werden. Ich habe da so viel Arbeit und Zeit rein investiert und dann kommt so in so einem Telefonat auch, bei dem ich mir genau vorstellen konnte, wie der vor dem Rechner saß damals, ja? und, ähm, quasi versucht hat, da irgendwie in dieses Tool reinzukommen und das für ihn genauso neu war, wie für mich anfangs und es einfach schwierig war. So. Also, ha, gib, genau gibst du das Recht ab, also nimmst du diese Kritik dadurch auch an, aktiv vermutlich, auch wenn du das unbewusst tust, So, so wenn dich diese Kritik trifft, dann hast du sie angenommen. Und das ist auch was, was du in der Akutsituation vermutlich nicht, lösen kannst, wenn du dich nicht darauf vorbereitest. Und das ist was, wofür ich ja immer wieder plädiere, bereite dich auf diese schlimmen Horrorszenarien in deinem Leben vor. Also sei das jetzt eben diese, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, unsachgemäße Kritik, die dir entgegenschlägt, sei es, wenn jemand wütend ist und ausflippt, sei es, wenn ähm, also wenn jemand ähm, auf eine Art und Weise reagiert, die dir einfach total fremd ist, ja, dann übe dich in diesen Situationen, gerade wenn sie wiederkehren. Und mit Kritik ist es auch so. Also ich unterstelle jetzt auch mal, wenn du im Job unterwegs bist, dann kommt die Kritik vielleicht immer wieder aus derselben Ecke. Dann mach dazu Rollenspiele, lade dir das Selbsteinfühlungsformular runter, ähm, übe dich darin, wie du mit Kritik anders umgehen möchtest. Gerade mit so einer Kritik, also die Kritik, die inhaltliche Kritik kann ja durchaus immer wieder anders sein, aber wenn es dieselbe Person ist oder der, ein ähnlicher Menschentyp oder eine Kundengruppe, die vielleicht auch immer wieder dieselben Themen bringt. Ja, dann übe dich darin. Der größte Fehler, den wir machen können übrigens, der ist in die Rechtfertigung zu gehen. Sich recht zu rechtfertigen dafür, was man alles getan hat und wie man das schön aufbereitet hat und was du alles nicht gemacht hast oder eben doch gemacht hast. Also rechtfertige dich niemals für etwas, das du getan hast, von dem du weißt, du hast sowieso dein Bestes gegeben. Wenn jemand Kritik äußern will, dann äußert diese Person diese Kritik. Und ähm, dann ist die aus deiner Sicht unsachgemäß und ähm, trotzdem hat ja die andere Person irgendein Anliegen dahinter, ne? warum sie das tut. Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Und ähm, das ist ja auch das Wunderbare an der gewaltfreien Kommunikation. Da geht es nicht um das Thema, ist es richtig oder falsch, ist es gerechtfertigt oder nicht, sondern Fakt ist, die Person äußert eine Kritik und irgendein Bedürfnis ist da unten drunter nicht erfüllt. Das ist auch, wie Marshall das so schön formuliert hat, Marshall Rosenberg, ein tragischer Ausdruck unerfüllter Bedürfnisse. Das ist auch plötzliche, unerwartete Kritik, die möglicherweise bei dir unter die Gürtellinie geht. Ja, jetzt im weiteren Verlauf des Podcasts habe ich ein paar Schritte für dich, sechs Stück oder Punkte, die du verfolgen kannst, wenn du anders mit Kritik umgehen möchtest, die dir entgegenschlägt. Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Beste und Erste, was du tun kannst, ist wiederhole das, was die andere Person gesagt hat. Nicht nur im Stillen, sondern im Lauten. Wiederholt genau mit denselben Worten. Oh, Frau Schulze, was haben Sie denn da wieder für einen Scheiß gemacht? Kann ich überhaupt nichts mit anfangen? Okay, ich höre von Ihnen, ich habe dann einen totalen Scheiß gemacht und Sie können damit nichts anfangen. Ist es das, was Sie mir sagen wollen? Das meinen wir damit, wenn wir sagen, auch bei diesem Selbsteinfühlungsprozess oder auch im Konfliktgespräch, Immer wiederholen, und zwar fast wörtlich kannst du das tun, was die andere Person gesagt hat. Damit machst du zwei Sachen. Also einmal versicherst du dich, dass du die Person genau so gehört hast, wie sie es gesagt hat. Und du spiegelst auch nochmal das, was du was die andere Person gesagt hat. Also damit die auch nochmal so für sich wie so eine Feedbackschleife drehen kann. Ach so, ja stimmt, genau, das habe ich gesagt. Also der Vorwurf, der da oft in Seminaren und so kommt, ist, da bin ich ja wie so ein Papagei. Ja, im schlimmsten Falle bist du ein Papagei, finde ich gar nicht dramatisch, sondern die Chance, die in dieser Wiederholung liegt, ist ja eben nochmal zu konkretisieren, was genau ist denn jetzt gesagt worden? Und meint die andere Person das auch? Das ist auch dann die zweite, der zweite Punkt oder die zweite Frage, die du stellen kannst, ist nämlich ist es das, was sie mir sagen wollten? Wollten sie mir sagen, Frau Schulze, das ist totaler Scheiß, Sie können damit nichts anfangen. Wollten sie mir genau das sagen? Oder was wollten sie mir sagen? So, damit bist du auch raus aus dieser Rechtfertigungshaltung. Und es ist auch kein Gegenangriff, sondern es geht ja darum, da sagt einer was und du willst dich nochmal rückversichern, ob du diese Person richtig verstanden hast. Und das ist auch schon der erste Schritt, auch von, einer, von einem wertschätzenden Vorgang Kritik anzunehmen, nämlich auch wert zu schätzen, was die andere Person da sagt, so schmerzhaft es für dich in diesem Moment ist. Die Alternative ist vermutlich, du gehst in Gegenangriff über, du gehst in die Selbstzerfleischung oder du machst oder stellst dich vielleicht tot. Also diese klassischen Mechanismen, die eben, die wir abrufen über unser Reptiliengehirn. Aber dadurch, dass du nochmal rekapitulierst, was genau wurde gesagt und ist es das, was sie mir jetzt sagen wollten, Gehst du auch raus aus dieser Rechtfertigungshaltung und, auch, und du wirst, du merkst sofort, probier es einfach mal aus, also gerne auch in einem Rollenspiel, du merkst sofort, wie sich was verändert, nämlich du auch einen emotionalen Abstand zur Situation bekommst. Wenn du es kannst, dann ist es total hilfreich auch hier Gefühle und Bedürfnisse zu vermuten. Und zwar nicht deine, sondern die der anderen Person. Also vielleicht geht es darum zu sagen, okay, ich merke, wenn Sie sagen, Frau Schulze, Sie haben einen totalen Scheiß gebaut, ich kann damit nichts anfangen. Sind Sie da überrascht? Sind Sie enttäuscht? Sind Sie genervt, frustriert? Oder hätten Sie sich gewünscht, dass das Ding jetzt... In wunderschön goldgelb dastehen, sie nur noch ein Knöpfchen zu drücken, braun hätten sie es gerne einfacher gehabt. Also wenn es dir gelingt, so einen emotionalen Abstand herzustellen, dann ist es hilfreich, das Gefühl oder Bedürfnis der anderen Person zu vermuten. Wenn es dir nicht gelingt, dann bedanke dich einfach dafür, dann sagst du, ja, okay, danke, ich habe jetzt mitgenommen, dass es für sie, dass sie das scheiße finden, okay, dann können wir es ja hier erstmal stehen lassen, ich muss jetzt mal gucken, was ich damit anfange, also verschaff dir, verschaff dir auch Zeit, damit du adäquat und anders reagieren kannst, wenn es dir gelingt, bedanke dich dafür, wenn, wenn bedanken dir zu viel ist, dann sag, ja, okay, habe ich jetzt gehört, nehme ich mit. Geh auf gar keinen Fall in die Rechtfertigung. Das möchte ich hier noch ein paar Mal wiederholen, weil sobald du in die Rechtfertigung gehst, bist du nicht mehr für dich wertschätzend unterwegs und es dient der Situation auch nicht. Also nimm es dankbar an und trainiere das. Du kannst es trainieren. Und dann kannst du den nächsten Schritt nämlich machen, die Situation verlassen, geh da weg, du musst es nicht aushalten und wenn es in einem Setting ist, wo, es, wo du denkst, da ist es schwer rauszukommen, dann geh auf Toilette, sag ja okay, ich habe das jetzt gehört, ich muss jetzt mal gerade raus, ich habe einen Folgetermin, sag irgendwas, damit du für dich sicher sein kannst, du kannst jetzt die Situation verlassen. Ja, und dann kannst du für dich auch noch die Entscheidung treffen, ob du diese Kritik überhaupt annehmen möchtest. Du entscheidest, ob du sie annimmst. Da stülpt dir jemand ein Urteil über und das ist eine Person, die hat dazu Gedanken, die bei dir Auslöser setzen. Und es ist deine Macht zu sagen, ja, nehme ich an oder nein, das möchte ich nicht annehmen. Du entscheidest es. Also und das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, um auch aus diesem Machtgefälle auszusteigen und anderen Menschen die Macht mir einzuräumen, also über mich einzuräumen, zu sagen, ja du darfst mich kritisieren, auch wenn du das natürlich nicht willst. Aber solange dich diese Kritik hart trifft, gibst du auch ein Stück weit die Macht ab und sagst ja okay, du darfst mich auch kritisieren. Das klingt jetzt vielleicht in deinen Ohren ein bisschen schräg, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, dass Du aufgrund von Hierarchie oder anderen äh, Situationen wahrscheinlich dieser Person diese Kritik ermöglicht, so und deshalb darfst du auch ganz klar für dich entscheiden, nö, nämlich nicht an, der findet es scheiße. Ja, und gleichzeitig habe ich aber 15 andere Leute schon auch da gesehen und gehört und gefragt dazu, und die sagen, ey, super, so wie du das hast laufen lassen. Ja, okay, und dann ist es dann liegt wieder, das ist ja auch so eine alte Gewohnheit von uns, dass wir den Fokus dann immer auf diesen Mangel legen, immer auf das, was scheiße läuft, statt zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt, ich hole mir nochmal bei anderen Leuten ein Feedback ein oder ich erinnere mich an das Feedback und an die Kritik von anderen Menschen und, ähm, und orientiere mich auch daran. Das kann ein Schritt sein. Also du hast die Macht und die Entscheidungsfreiheit für dich zu sagen, ja, nehme ich an oder nein, nehme ich nicht an. Und dann entscheidest du auch, was du daraus machst, das überlässt du auch nicht der anderen Person. Also du entscheidest, selbst wenn du sagst, ja, ich nehme diese Kritik an, dann kannst du ja auch für dich wieder gucken, ja, was mache ich denn daraus? Also das kann ja eine Wachstumschance auch sein. Auch wenn es schmerzhaft ist in dem Moment, auch wenn es vielleicht für dich aus heiterem Himmel kommt, kann diese Kritik ja auch förderlich sein, wenn du es verschaffst, es in so etwas Konstruktives zu verwandeln. Wenn du sagst, ja okay, die Formulierung war vielleicht auch unglücklich, aber ich gucke jetzt nochmal dahinter, was genau liegt denn da drunter. Und beim, damals bei meinem Chef war es tatsächlich so, der kannte dieses Tool nicht, der war völlig überfordert, der hat das das erste Mal an diesem Tag gesehen. Und dann habe ich so gemerkt, aha, dann braucht es noch ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ich kann nicht einfach eine Wissensdatenbank in einem Tool zur Verfügung stellen, mit dem hinterher keiner umgehen kann oder es eine Weile braucht, um da sich reinzufuchsen. Also mache ich noch ein bisschen Intro und Anleitung dazu, wie es einfacher wird, mit dieser Wissensdatenbank umzugehen. So ein, so ein How-to oder wie kannst du es nutzen. Das war so mein Learning, sage ich jetzt mal, was ich da mitgenommen habe. Und du entscheidest, wie gesagt, wie du damit umgehst und was du machst, ob du andere Menschen dazu brauchst, ob du das für dich machst, ob du vielleicht auch mit der Person, die dich kritisiert hat, nochmal einsteigst und guckst, wie kann da was anderes draus entstehen. Aber das ist alles, alles, alles deine Entscheidung. Und die überlässt du bitte auch niemandem anderen, weil nur so kannst du in eine innere Klarheit kommen und auch in diese Stärke, aus der du heraus agieren kannst. Und dann kannst du nämlich im letzten Schritt für künftige Situationen, also die ist ja jetzt schon durch, ne, kannst du, wenn du weißt, es ist immer dieselbe Person, die dich da kritisiert, kannst du aktiv um Feedback bitten. Das kannst du gerne tun. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch mal überlegen, wie soll denn in unserem Unternehmen Feedback laufen, welche Feedbackkultur haben wir denn aktuell? Haben wir überhaupt eine? Das ist überhaupt ein ganz spannendes Thema. Haben wir eine? Also, meine Erfahrung ist, die meisten haben keine. Und das Thema Feedback ist auch so ein Ja, dann, darf ich, dann gebe ich dir mal Feedback. Nee, stopp! Ich möchte jetzt gar kein Feedback. Ich möchte jetzt erstmal weitermachen und dann frage ich dich gerne. Also, genau, und ich habe jetzt während diesem Podcast schon gedacht, ich mache auf jeden Fall eine Folge. Noch zum Thema Feedback geben, Feedback nehmen, Kritik wertschätzend äußern, Kritik wertschätzend hören. Also das war ja heute eher der Schwerpunkt, wie kannst du mit Kritik erstmal anders umgehen. Aber es braucht auch ein bisschen mehr. Also es braucht auch eigentlich eine Entwicklung nicht nur bei dir persönlich, sondern bräuchte im Größeren eine Entwicklung. Jetzt wissen wir aber auch, die anderen entwickeln sich ja nicht so, wie wir das gerne immer hätten und deshalb mache ich dazu noch mal einen Podcast in der Hoffnung, dass ich da auch noch mal ein paar mehr Menschen erreiche und auch um dich zu stärken, da dran zu bleiben, dass du für dich für deine persönliche Feedbackkultur und Kritikkultur einstehen kannst, dass du dich da weiterentwickelst, dass du weißt, wie kannst du Feedback, Kritik wertschätzend annehmen und auch wie lernst du es diese Wertschätzen zu geben, zu äußern, um auch wieder zu gucken, was passiert bei den anderen, also ich bin mir sicher, auch ich oder wir alle, wir neigen dazu, auch ganz schnell mal zu kritisieren und dann passiert es eben auch ganz schnell, dass wir uns nicht mit unseren Gesprächspartnerinnen verbinden, sondern dass auch ich diese Kritik überstülpe, also ich bin da tatsächlich schon weiter, ich frage inzwischen ganz oft nach, kannst mir noch mal sagen, wie das jetzt für dich klingt, was du da mitgenommen hast, wie es dir damit geht und ähm, ich nutze auch selbst diese Fragen und wiederhole das, was ich von anderen gehört habe, um a für mich Zeit zu schaffen, zu kreieren, ja, um, um zwischen dieser Aussage und meiner Reaktion einen Zeitpuffer einzubauen und auch um mich emotional zu trennen von diesem Auslöser, der da mir jetzt gesetzt wurde. Ja, also das ist wirklich ein sehr tiefes Thema und Kritik hat auch immer damit zu tun, so wie das auch die Nicole geschrieben hat, ja, dass wir ganz oft in, mit unseren Werten nicht mehr ähm, im Einklang sind. Also ich möchte, sie schreibt ja, ich möchte bei mir bleiben und Kritik so, so damit umgehen, wie ich es will, weil es dann zu meinen Werten passt. Also kennst du überhaupt auch deine Werte, mit denen du unterwegs bist, ja, auf denen du ähm, kritisierst, Feedback gibst, nimmst oder Kennst du deine Werte? Wenn ja, ist es super, dann handle auch im Einklang mit deinen Werten und wenn nicht, dann schaff dir welche. Also wenn du merkst, dauerhaft, es geht für dich nicht, das ist nicht wertschätzend, das ist respektlos, wie wir hier miteinander reden oder wie ich das immer wieder erfahre, dann sorge dafür, dass du respektvoll mit anderen sprichst, damit dir dieser Respekt auch wieder zurückkommt gegeben werden kann. Das ist ja oft auch erstmal muss man leider, leider in Vorleistung treten und geben, geben, geben Wertschätzung, Respekt, Beachtung gesehen werden, also auch andere sehen, damit das zu dir zurückkommen kann. Ich fasse das jetzt noch mal alles für dich zusammen, weil das ja doch sehr viel war. Also so kannst du wertschätzend mit Kritik umgehen. Erstens Wiederhole das, was die andere Person gesagt hat. Formuliere das gerne mit denselben Worten nochmal. Zweitens, frage nach, ist es das, was du mir damit sagen wolltest? Drittens, wenn du in der Lage dazu bist, dann vermute Gefühle und Bedürfnisse, die dadurch bei der anderen Person nicht erfüllt sind. Also nicht durch die Kritik, die sie geäußert hat, sondern durch den Auslöser, den sie dadurch hatte, die hatte einen Auslöser, diese andere Person und dann kannst du Bedürfnisse und Gefühle vermuten, das ist super, wenn du das kannst, wenn nicht, ist das nicht dramatisch, dann kannst du einfach zum nächsten Schritt gehen, nämlich bedanke dich, nimm es einfach an, sag okay, ja vielen Dank, habe ich gehört, nehme ich jetzt mit und dann lass es dabei stehen und übe das. Und wenn du dich bedankt hast oder wenn du es, diese Kritik einfach angenommen hast, dann verlasse die Situation räumlich. Geh raus, geh auf Toilette, geh, hab einen Folgetermin, geh frische Luft schnappen. Das kannst du auch sagen, du kannst auch sagen, oh, das möchte ich jetzt erstmal mitnehmen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. So, du entscheidest darüber, mit wem du sprichst, wie lange du sprichst und wie tief du sprichst. So, also verlasse die Situation räumlich und dann guckst du noch mal genau hin und entscheidest für dich, ob du die Kritik annehmen möchtest. Und wenn du sie annehmen möchtest, dann äh, schau hin, was ähm, das bei dir gemacht hat, wie es dir damit geht. Also dann kannst du in so einen Selbsteinfühlungsprozess einsteigen. Ich hänge auch hier an die Shownotes wieder so ein Selbsteinfühlungsprozess, Bogen dran oder du findest den wie immer auch auf meiner Homepage birgitschulze.com ähm, Entscheide, wie du diese Kritik annehmen möchtest und dann, wenn du bereit dazu bist, das musst du aber auch gar nicht, kannst du ja ähm, proaktiv sozusagen zu dieser Person künftig hingehen und um Feedback bitten und zwar ganz aktiv warte nicht, bis dir die Kritik in einem in einem, also plötzlich um die Ohren fliegt, sondern gehe hin und sage, guten Tag, ich habe das und das gemacht. Können Sie mir mal sagen, wie Sie das finden, wie es Ihnen damit geht, was Ihnen fehlt, was Sie gerne hätten. Dann bietest du nämlich die Möglichkeit der anderen Person, die Kritik und das Feedback auch auf einer anderen Ebene zu äußern. Dann sind die selbst nicht so emotional, weil wenn das so ungefiltert kommt und wenn das für dich ein Angriff ähm, darstellt, dann ist es oft auch so, dass die andere Person ja auch schon in, ihrer, in ihren Gefühlen und in ihrem ärger -Groll gefangen ist und dann natürlich auch ganz anders kritisiert, als wenn das in so einem ruhigen Setting ist. Also du kannst aktiv um Feedback bitten und wenn du da unsicher bist, dann machst du das erstmal mit Menschen, bei denen du sicher bist und gehst dann zu dieser Person, bei der du Bedenken hast, weil du denkst, das ist dann immer so schrecklich. Genau. Ja. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Das war die Folge, wie du gewaltfrei mit Kritik umgehen kannst, die deine Kompetenz infrage stellt. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne einen Kommentar oder schick mir auch eine E-Mail an info Du findest wie immer in den Shownotes noch Begleitmaterial. Ich hänge auf jeden Fall einen Selbsteinfühlungsbogen mit dran und auch den Link zu meiner Homepage. Und wenn dir jetzt eine Person einfällt, für die das auch interessant ist, dann teile diesen Podcast mit dieser Person und ja, ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wo es vermutlich eben um das Thema Feedback geben und Feedback nehmen geht und was die gewaltfreie Kommunikation dazu zu sagen hat. Ich wünsche dir eine gute Woche, komm gut durch die Woche mit ganz viel wohlwollender Kritik <lacht> und ganz viel Selbsteinfühlung. Und halt die Ohren steif, wie mein Papa immer sagt. Bis bald. Liebe Grüße, Birgit.